0: Happier, Happiness Meets Life. Hier ist der Podcast mit allen Artikeln des digitalen Glücksmagazins. Die Osterzeit ist beendet und Happiness Meets Life startet frisch und munter in das neue Jahr mit der ersten Ausgabe 2022. Und damit sage ich herzlich willkommen und lasst uns loslegen. Der Zeitpunkt ist bewusst genau hier gewählt. Denn jährlich Ende März, am 20.03. nämlich, findet der Weltglückstag statt. Und um diesen Termin herum erscheint außerdem der World Happiness Report, in dem die Happiness der gesamten Welt in unterschiedlichsten Kategorien vermessen und dargestellt wird. In diesem Jahr feiert dieser Report das zehnte Bestandsjahr und genau darum dreht sich diese Ausgabe. Wir schauen auf den aktuellen Report, aber auch auf die vergangenen Jahre, Entwicklung der Glücksforschung und natürlich nach Finnland. Denn auch dieses Jahr ist Finnland als das glücklichste Land der Welt gekürt worden. Aber wie können wir die Ergebnisse und Erkenntnisse für unsere eigene Happiness einsetzen? Und was sagen eigentlich die Finnen zu ihrem Ranking-Erfolg? Neugierig? Dann nimm dir jetzt etwas Zeit, lehn dich zurück und lausche der aktuellen Ausgabe. Dabei wünsche ich dir viel Spaß und die ein oder andere Erkenntnis für dein Glückserleben. Glücksforschung 10 Jahre World Happiness Report Wie der Fortschritt in der Glücksforschung zu erkennen ist. Als im Jahr 2012 der erste World Happiness Report veröffentlicht wurde, ging es primär darum zu zeigen, dass man die Happiness der Welt messen und vergleichen kann. Mittlerweile ist dieser Report eine Grundlage für viele Forschungen und Studien geworden. Er vermittelt außerdem umsetzbare Inhalte, die zeigen, was die glücklichsten Länder der Welt anders oder vielleicht richtig machen. 2018 war das Jahr, in dem ich das allererste Mal überhaupt vom World Happiness Report gehört habe. Es war auch das Jahr, in dem ich die Ausrichtung meines Blogs komplett auf den Kopf gestellt habe. Von einem Fitness- und Gesundheitsblog ging es immer mehr in die Richtung von positiver Psychologie und deren Anwendungsbereiche. Tatsächlich ist dieses Jahr bereits der zehnte Geburtstag des Reports. Mit Ausnahme im Jahr 2014 wurde jedes Jahr nach Glück gesucht, geforscht und die Länder der Welt gerankt. Ab dem Report aus 2021, also bezogen auf das vorangegangene Jahr 2020, liegen die Schwerpunkte des Reports anders. Genau wie die Welt sich mit der Pandemie verändert hat, hat es auch der Inhalt des Reports getan. Denn Covid ist ein großes Thema geworden, und zwar überall. Jedes Jahr des Happiness Reports hat seinen ganz eigenen Schwerpunkt, berücksichtigt aber natürlich auch die grundlegenden Inhalte rund um das Glücklichsein. So fließen statistische Daten und Antworten auf Fragen aus verschiedenen Lebensbereichen mit ein. In diesem Jahr dreht sich alles rund um die Entwicklung der Glücksforschung und darum, wie wichtig und bedeutend es für uns alle geworden ist, glücklich zu sein. Glück steht an erster Stelle, wenn es darum geht, Ziele im Leben zu bestimmen. So ist die Leserbereitschaft des Reports enorm gestiegen. Im Jahr 2021 gab es über 9 Millionen LeserInnen des World Happiness Report. Weit wichtiger als diese Zahl ist aber wohl die verbreitete Message hinter dem Report, Nämlich die Möglichkeit, Happiness messbar zu machen und die daraus resultierenden Informationen darüber, was Glück ausmacht und wie daran gefeilt werden kann. Diese Erkenntnisse werden bereits in vielen Bereichen eingesetzt, vom Führungskräftetraining bis in die Politik. Zu dieser positiven Entwicklung und Verbreitung der Glücksforschung findet sich im aktuellen Report ein gesondertes Kapitel. Dieses Kapitel hat Trends im Denken über das menschliche Wohlbefinden und den sozialen Fortschritt untersucht. Hier geht es unter anderem um die Änderungen im Sprachgebrauch. So wurde ermittelt, wie oft bestimmte Wörter seit 1995 in Büchern, Zeitschriften und auch anderen Medien auftauchen. Dazu wurde die Datenbank von Google Books herangezogen, in der nahezu alle weltweit veröffentlichten Medien zu finden sind. Die Ergebnisse zeigen ein zunehmendes Interesse an neuen und subjektiven Maßnahmen von Wellbeing und einem immer geringer werdenden Fokus auf Einkommen und Ökonomie oder Industrie. Diese Anstiege liegen deutlich vor dem Einfluss des ersten World Happiness Reports im Jahr 2012. Aber wie in der Abbildung zu sehen ist, das findet ihr übrigens direkt im World Happiness Report Kapitel 3, haben die Erwähnungen des Berichts in Büchern seitdem rasch zugenommen und übersteigen alle ökonomischen Wörter und Begriffe bei Weitem. Die Menschheit sucht also nicht mehr nach Geld verdienen, sondern viel, viel mehr nach glücklich sein. Das nenne ich mal eine positive Entwicklung für ein umso positiveres Wort und eine wichtige Forschung. Wie sieht das eigentlich bei dir aus? Kannst du diesen Zahlen folgen und auch für dich den ein oder anderen Sprachgebrauch Oder die Änderung in deinem Sprachgebrauch erkennen? Auch der heutige wichtige Bereich der Social-Media-Welt hat ein separates, sehr spannendes Kapitel im Report gefunden. Wie Social-Media-Daten am besten analysiert werden, um gültige Messungen über die Emotionen der Bevölkerung zu erhalten, ist ein Bereich der Forschung, der immer mehr an Wichtigkeit gewinnt. Denn es wird immer deutlicher, dass Emotionen aus sozialen Medien Inhalte und Ergebnisse, die auf sozialen Umfragen basieren, effektiv ergänzen können, wenn entsprechende Methoden angewendet werden. Das ist ein großer Schritt nach vorn für die Glücksforschung. Ausgeglichenheit und Harmonie als Glücksgewinn Genau diesen Trend erkennt man mittlerweile auf Social Media. Die Suche nach Balance und Harmonie im Leben wird mit Glücklichsein oft gleichgesetzt und angewandt. Genau um dieses Thema geht es in Kapitel 6 des Reports. Eine Kernerkenntnis hier ist, dass die Mehrheit der Menschen in fast jedem Land der Welt ein ruhigeres Leben, einem aufregenderen Leben vorziehen würden. Interessant ist der Vergleich und das Bewusstsein eventueller Unterschiede bei westlichen und östlichen Kulturen in diesem Kapitel. Genau damit beschäftigen wir uns aber im späteren Beitrag zum Thema Work-Life-Balance. Der World Happiness Report ist aber auch als eine Art Kompass zu sehen, der aufzeigt, wo die Menschen auf der Welt am glücklichsten mit ihrem Leben und ihrem Umfeld sind. Bereits in den letzten Jahren hatten hier ganz klar die skandinavischen Länder die Nase vorn und waren allesamt in den Top Ten vertreten. Und auch in diesem Jahr ist der hohe Norden mit den glücklichsten Menschen gesegnet. Finnland steht mittlerweile zum fünften Mal in Folge ganz oben an der Spitze. Insgesamt werden 146 Länder in dem Bericht erfasst. Für Deutschland hat sich in der Rangliste dieses Jahr allerdings einiges verändert. Während Dänemark weiterhin auf Platz 2 zu finden ist und Island in diesem Jahr einen Rang höher steht, ist Deutschland von Platz 7 auf den 14. Platz abgerutscht. Raus aus den Top 10. Das mag vielleicht an der Tatsache liegen, dass, wie bereits erwähnt, die Glücksforscher ihre Ausrichtung der Corona-Pandemie angepasst und sich unter anderem daran orientiert haben. Es geht laut John Halliwell, dem Herausgeber des World Happiness Reports, vor allem um Wohlwollen und Vertrauen und die Bedeutung dessen, vor allem im Zusammenhang mit dem Wohlbefinden während der Pandemie. Wohlwollen im Sinne von Anteilnahme und Hilfeleistungen kann man mit einer positiven Entwicklung vor allem im Bereich der Hilfsbereitschaft sehen. Diese ist laut dem Report gestiegen und steigt auch weiter an. Im Bericht wird der deutliche Anstieg noch einmal dargestellt. Es ist von sogenannten freundlichen Handlungen die Rede, die vor allem während der Pandemie weltweit gestiegen sind. Die Hilfe für Fremde, Freiwillige und Spenden waren im Jahr 2021 in allen Teilen der Welt stark gestiegen und erreichten Werte, die fast 25 Prozent über ihren präpandemischen Wert lagen. Das zeigt, dass Menschen in Notzeiten mit Empathie reagieren und Menschen in Not helfen würden. So hat Deutschland neben Corona auch mit einer Unwetterkatastrophe zu kämpfen gehabt, die dank der Hilfsbereitschaft und den freiwilligen Einsätzen Unterstützung bekam. Demgegenüber steht dann aber wohl das Vertrauen. Vertrauen unter anderem auch in die Regierung. Ist das vielleicht der Knackpunkt und der Grund für den derzeitigen vierten Platz Deutschlands? Genau damit hat Berichten zufolge auch die Tatsache zu tun, dass Finnland seine Spitzenposition weiterhin innehat. Es geht um gegenseitiges Vertrauen, dass die Finnen sich untereinander und auch den Behörden, der Polizei und der Justiz gegenüber entgegenbringen. Finnland ist zudem bislang besser durch die Pandemie gekommen als viele andere Länder. Darüber hinaus bringen die Einwohner Finnlands eine gewisse Grundzufriedenheit mit. Das Land ist sicher, stabil und hat eine funktionierende Regierung, die die Finnen als zufriedenstellend bewerten. In Finnland ist Korruption sehr gering und das Land gleichzeitig sozial fortschrittlich. Man kann seine Lebensentscheidungen sehr frei treffen und ist stets abgesichert. Die akademische Forschung und das Interesse um das Thema Happiness ist quasi explodiert und zahlreiche Autoren und Autorinnen aus der ganzen Welt veröffentlichen Materialien zu diesen Themen, über Forschungen und Ergebnisse. Auch Organisationen, Akademiker oder auch Regierungen, die versuchen, den Fortschritt voranzutreiben, kommen im Zuge dessen nicht mehr an den Inhalten der Glücksforschung vorbei. Es ist ein Fortschritt hin zu Wohlbefinden und Happiness, Der auch bei der Bevölkerung immer größeres Interesse weckt. Die Glücksforschung hat daher Regierungen, die eine bessere Politik entwickeln wollen, viel zu bieten. Glück ist also immer mehr Thema auf der Welt. Neben all den schlimmen Dingen und Situationen, die derzeit herrschen, haben wir am Ende doch alle ein gemeinsames Ziel – Happiness. Und das ist dank der Glücksforschung immer wieder Thema und Inhalt von Forschung sowie Grundlage für Entwicklungen. Lass uns daraus lernen und gemeinsam an uns und unserem Glück arbeiten. Dabei können wir so viel Positives aus den bisherigen Ergebnissen ziehen und in unseren Alltag einbauen und auch weiter pflegen. Oft reicht es bereits aus, sich zu dem Thema zu widmen und einen Bezug dazu zu finden und zu erkennen, was man selbst vom Leben erwartet und sich daraus wünscht. Denn erst dann können wir alle an uns und dem Glück festhalten und es genießen. Work-Life-Balance. Balance ist Trumpf. Die Welt wünscht sich ein ruhiges Leben. Heutzutage haben wir alle jede Menge Aufgaben auf dem Zettel stehen. Von beruflichen über private Termine ist dort alles vertreten. Zufrieden ist der, der seine Ziele erreicht und sich dann neue setzt. Das hat irgendwie was von einem Hamsterrad, oder? Wirklich abschalten und die Gedanken freimachen von all diesen To-dos kann mitunter richtig schwierig sein. Denn oft fehlt ein Ausgleich zu diesem ständigen, kreisenden Gedankenkarussell. Jetzt ist nur die Frage, wie dieser Ausgleich aussehen soll. Welches Leben wollen wir leben? Ein aufregendes oder ein ruhiges Leben? Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke und an daran, wie ich das Arbeitsleben meiner Eltern miterlebt und verstanden habe, dann fällt mir spontan ein, endlich Feierabend, endlich Wochenende. Denn im Grunde ging es genau darum. Es war arbeiten, um zu leben. Der Job macht vielleicht Spaß und ist im gewissen Maß auch eine Art sozialer Kontaktpool, denn immerhin verbringt man hier die meiste Zeit des Tages. Aber auf der anderen Seite... Auch nur irgendwie Mittel zum Zweck. Meine Eltern sind beide vom Dorf, genauso wie ich. Und die Möglichkeit für schulische Ausbildungen oder gar ein Studium waren mehr als gering damals. Da wurde eben das gemacht, was vor Ort möglich war. Klassische Berufe eben. Meine Mutter Bürokauffrau, mein Vater Schlosser. Und in dem Beruf sind sie geblieben. Bis jetzt, bzw. bis zur Rente. So war das nun mal, eine Ausbildung und damit ein Job. Meist sogar vom Ausbildungsbetrieb bis zum Rentenbetrieb. Bei mir sah das komplett anders aus. Ich hatte alle Möglichkeiten. Nach dem Abi stand mir die gesamte Welt offen. Und das habe ich auch genutzt. So wurden Branchen ausprobiert, Jobs gewechselt und jede Menge Erfahrung gesammelt in meiner bisherigen Berufsbahn. Lief es bunt und wechselhaft. Bis zur Selbstständigkeit heute. Selbstbestimmt sein, sich selbst die Zeit einteilen können, Arbeit haben, die Spaß macht und einen Sinn erfüllt. Und genau das ist es auch, was meine Generation von der meiner Eltern unterscheidet. Da gibt es diese Work-Life-Balance. Früher war es eben der Feierabend, beziehungsweise wurde darunter eben genug private Zeit neben dem Beruf verstanden. Heute ist es eher eine Art Zusammenspiel. Also eher, wie bringe ich beides unter einem Hut, Und wie integriere ich meinen Job in mein Leben und nicht umgedreht? Mehr dazu findest du übrigens in der Kategorie Work-Life-Balance auf der Website. Das grundlegende Ziel? Ausgeglichenheit und Wohlbefinden und ein entspanntes Leben. Und das ist heute mehr gefragt als früher, zumindest was die Prioritäten angeht. Im aktuellen World Happiness Report haben sich die Forscher mit einer Thematik auseinandergesetzt, die es bisher eher weniger in die Studien und Forschung geschafft hat. Es geht im letzten Kapitel des Reports um Balance und Harmonie. Mit der ersten weltweiten Umfrage zu diesem Thema wird auch erstmals der Unterschied zwischen den westlichen und den östlichen Kulturen aufgegriffen und sahen damit irgendwie auch auf kritische Stimmen reagiert. Denn Kritik an den Ergebnissen und Methoden des World Happiness Reports gab es schon immer. Vor allem aber, dass der Report sehr stark westlich orientiert und ausgerichtet ist. Dazu kannst du wirklich spannende Inhalte im sechsten Kapitel lesen. Ich möchte an dieser Stelle aber nur auf einen Teil und damit eine Frage aus diesem Abschnitt eingehen. In der weltweiten Umfrage wurden die Teilnehmenden nämlich gefragt, ob sie lieber ein aufregendes oder ein ruhiges Leben leben wollten. 74,3% der weltweit Befragten haben sich für ein ruhiges Leben entschieden, 17,4% für ein aufregendes, während sich 8% nicht entscheiden konnten und beides wählten. Nur 0,4% sagten keines von beiden. Und so geht der Trend auch in vielen verschiedenen Branchen und Bereichen immer mehr in Richtung Balance, Harmonie, und Ausgeglichenheit. In der Fitnessbranche boomen Yoga- oder Entspannungskonzepte, Reisen und Ausflüge basieren immer mehr auf dem Ziel der Entspannung und Ausgeglichenheit und gehen weg von Abenteuer und Action. Und selbst große Festivals haben in ihrem Angebot Relax-Points und Wellness-Workshops. Auch in der Arbeitswelt hat man erkannt, dass man Werkzeuge und Handlungsempfehlungen an die Hand geben sollte, die es möglich machen, die Arbeitszeit gesund und mit Wohlbefinden zu meistern. Hier wird immer mehr aufgeklärt und zum Nachdenken angeregt. Aber wo liegt der Ursprung unserer balance Warum ist es eigentlich so schwierig, einfach mal langsamer zu machen und runterzukommen im Leben und im Alltag? Bestimmt kennst du solche Situationen und Momente im Leben, in denen es noch schwerer fällt als ohnehin schon. Man macht tausend Dinge gleichzeitig, will alles erledigen und handhaben können. Dinge müssen schnell, aber natürlich auch professionell und gut erledigt werden. So viel wie möglich in kürzester Zeit. Oft sind es Vorgaben im Job, viel öfter sind es aber Dinge, die wir uns selbst aufbürden und von uns selbst erwarten. Funktioniert es am Ende? Ich würde sagen Jein, denn wir alle wissen, dass es wichtig ist, sich auf eine Sache zu konzentrieren und nicht alles auf einmal zu machen. Und das ist etwas, was auch ich mir immer wieder sagen muss. Weißt du, was hier auch irgendwie hinzugehört? Ich nenne es mal das deutsche Aufregen. Das ist eine Eigenschaft, die ich bisher wirklich nur in Deutschland erlebt habe. Man regt sich über unglaublich viele, vor allem belanglose, aber auch sinnlose Dinge auf, die man am Ende einfach nicht ändern kann. Eine Eigenschaft, die ich zum Beispiel hier in Finnland noch nicht entdecken konnte. Es ist, wie es ist. Wenn man es nicht ändern kann, dann macht man es auch keinen Sinn, sich darüber aufzuregen. Vielleicht auch eine Art Selbstvertrauen ins Leben selbst. Wenn das so nicht geht, dann eben anders. Das liebe ich in Finnland. Und da sind noch ein paar andere Punkte, viele aus der finnischen Work-Life-Balance, die ich nach und nach in mein Leben integriert habe oder auch aufnehmen möchte, um das Leben einfach einfacher zu machen und immer mehr den Schritt zu diesem ruhigen Leben zu kommen. Vielleicht helfen auch dir diese Schritte weiter oder regen dich zum Nachdenken an. Erstens, überblicke deine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ein Satz, den wir alle kennen. Neben Job und Privatleben kommt man selbst einfach zu kurz. Aber wo fliegt die Zeit denn eigentlich hin? Mach dir am besten eine Übersicht über den klassischen Tagesverlauf. Was schluckt deine Zeit? Was ist wirklich wichtig und was kannst du verändern? Zweitens. Alleine sein lernen. Sich Zeit zu nehmen und einfach mal die Ruhe zu genießen. Und zwar komplett alleine. Wenn das Einfachsein nicht dein Ding ist, dann schnapp dir ein Buch und verkriech dich in eine Ecke. Drittens. Ausmisten und Klarheit schaffen. Das Leben simpler gestalten heißt auch, sich von Überschüssigem zu trennen. Vom Kleiderschrank über den Schreibtisch bis hin zur riesigen App-Sammlung auf dem Smartphone. Was brauchst du wirklich? Was bringt dich weiter? Was bringt dir Freude und ist wichtig? Ich spreche hier nicht vom Minimalismus, sondern vom Realismus. Viertens, Prioritäten setzen Nicht nur in einem Arbeitstag stecken jede Menge To-Dos, sondern auch im Daily Life. Versuche Prioritäten zu setzen, um den Stress damit rauszunehmen. Entscheide, was wirklich wichtig ist und was eher Zeitfresser sind, die noch warten können. All diese Dinge sind sicherlich nichts Neues, aber sie immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, helfen sie wirklich auch in Angriff zu nehmen und sie für den Alltag umzusetzen. Finnland Stories Glücklich in Finnland. Was sagen die Finnen zum Ranking-Erfolg ihres Landes? Fünf Jahre in Folge. Happiest country in the world. Das ist meine Ansage, oder? Finnland ist also Glücksland Nummer 1 in der Welt. Aber was sagen eigentlich die Finnen dazu und wie kommt dieses Ranking zustande? Man muss schon festhalten, dass man im ersten Moment Finnland und die Finnen nicht direkt mit dem Wort happy beschreiben würde. Vielleicht eher Spanier oder Italiener, Portugiesen. Die sind laut, man kennt sie singend und feiernd ihr Leben genießen, bei gutem Wetter und gutem Essen. In Finnland? Naja. Jukka Lindstrom, ein finnischer Comedian, sagte im letzten Jahr zu der Platzierung im Happiness Ranking, Wirklich? Viermal hintereinander ist das nicht zu viel? Das Wetter ist wie der schlimmste Tag in London. Jeden Tag. Es gibt definitiv etwas in unserer Geschichte, das uns als Nation so wenig Selbstwertgefühl gibt und uns immer wie ein Außenseiter fühlen lässt. Und vielleicht hat er da – trotzdem es natürlich ironisch gemeint ist – recht. Denn sind wir mal ehrlich, Finnland hat in seiner Vergangenheit kein Ponyhofleben geführt. Und das merkt man unter anderem auch an sehr alten finnischen Sprichwörtern, die für die heutige Jugend und auch uns Millennials heute allerdings eher zum Schmunzeln anregen und nichts mit Lebensweisheiten zu tun haben. Man könnte einige sogar in die Kategorie Life Sucks eingliedern. Pessimisti e koskan petti, was so viel bedeutet wie Der Pessimist wird nie enttäuscht werden, bedeutet also auf Nummer sicher gehen und niemals erwarten, dass etwas Gutes passieren könnte. Du wirst damit nie enttäuscht werden. Damit passt auch der nächste Spruch. Itku elosta. Übersetzt, happiness endet immer in Tränen. Und auch ein Zitat von einem der größten Schriftsteller Finnlands, Eino Leino, reiht sich hiermit ein. Keloni on seinen Wer glücklich ist, sollte es verbergen. Ich sag mal so, ein Platz in der Top 10 des Rankings schien früher wohl etwas unwahrscheinlicher als heute. Aber wie wird dieses Glück und das Ranking eigentlich gemessen? Der World Happiness Report verwendet Daten aus Interviews mit mehr als 350.000 Menschen in 95 Ländern, die vom Umfrageunternehmen Gallup durchgeführt werden. Die Rankings basieren nicht nur auf Faktoren wie Einkommen oder Lebenserwartung, sondern vor allem darauf, wie Menschen ihr eigenes Glück auf einer 10-Punkte-Skala bewerten. Wir glauben, dass diese subjektiven oder selbst wahrgenommenen Bewertungen eine zuverlässige Möglichkeit sind, zu sagen, wie gut das Leben ist, sagt Shun Wang, Professor an der KDI School of Public Policy und Management in Südkorea und einer der Autoren des Berichts. Zu den Fragen gehörten unter anderem Hast du gestern viel gelächelt oder gelacht? Hast du gestern etwas Interessantes gelernt oder getan? Und würdest du gestern den ganzen Tag mit Respekt behandelt? Andere Fragen beziehen sich auf Vertrauen. So fanden Forscher heraus, dass jemand, der davon überzeugt ist, dass die Polizei oder auch ein Fremder sehr wahrscheinlich seine verlorene Brieftasche zurückgeben würde, im Durchschnitt eine viel höhere Punktzahl im Live-Evaluation-Score hat, als jemand, der das Gegenteil denkt. Optimismus versus Pessimismus sozusagen. Für das Ranking gibt es insgesamt sechs Kategorien, um den größten Teil des Glücksunterschieds zwischen den Ländern darstellen und messen zu können. Da haben wir das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, soziale Unterstützung, Lebenserwartung, Freiheit, Lebensentscheidungen eigenständig treffen zu können, Großzügigkeit und Wahrnehmung des Korruptionsniveaus. Wie Finnland und die anderen Länder in den Kategorien abgeschnitten haben, zeigt eine interaktive Grafik im World Happiness Reports, in der das Ranking auch nach einzelnen Kategorien angezeigt werden kann. Diese Grafik habe ich euch im digitalen Magazin noch einmal verlinkt. Die finnische Art von Happiness Die Menschen in Finnland neigen meiner Erfahrung nach oft dazu, realistische Erwartungen an ihr Leben zu haben. Aber wenn etwas im Leben diese Erwartung übertrifft, dann sind die Finden demütig und dankbar. Anstatt mit diesem unerwarteten Erfolg zu prahlen, fällt dann ganz oft erst einmal ein selbstironischer Witz, den ich meist erst im dritten Anlauf verstehe, wenn ich ehrlich bin. Man kann fast schon sagen, dass die Finden ihr Glück geheim halten und vielleicht auch selbst nicht direkt bemerken, dass es tatsächlich Happiness ist. Es ist nun mal diese innere Zufriedenheit, eine Art Vertrauen in das Leben und all das, was es ausmacht. Selbst wenn ein wenig alter Pessimismus mitschwimmt, hilft genau der dabei, dass das Gute wirklich als das Gute gesehen wird. Man muss aber auch festhalten, dass die Dinge in Finnland alles andere als perfekt sind. Tatsächlich nimmt nämlich der rechtsextreme Nationalismus zu und die Arbeitslosigkeit liegt höher als die durchschnittliche Arbeitslosenquote in der Europäischen Union. Aber sind wir grundsätzlich mal ehrlich? Würde Deutschland auf dem ersten Platz des Rankings liegen, dann wären wir Deutsche sicherlich auch eher skeptisch und könnten das Ergebnis nicht glauben, oder? Auch die Sicherheit, die die Finnen in ihrem Land fühlen, ist sicherlich ein Garant für Happiness. Denn wer sicher ist, hat Vertrauen und kann losgelöst sein Leben leben. Die Finnen vertrauen sich gegenseitig. Vielleicht ist das auch der Grund für die ruhige Art der Nordländer, die sich manchmal durch nichts aus der Ruhe bringen lassen. Fast schon beherrscht und frei von jeglichen Emotionsschwankungen, bringen mich manche meiner Bekannten und Freunde in einigen Situationen wirklich auf die Palme. Wo ich Probleme und Krisen wittere und dagegen etwas tun möchte, sind sie die Ruhe selbst und sehen das alles eher gelassen. Sicherlich ist das keine Allgemeinbeschreibung eines Finden, aber tatsächlich denke ich, dass es dem sehr nahe kommt. Eventuell könnte man auch sagen, dass die nordischen Menschen, und da beziehe ich zum Teil auch die Norddeutschen mit ein, eher sowas wie emotional introvertiert sind. So unterscheiden sie sich eben vom klassischen südländischen Temperament, wie ich es eben bereits erwähnt habe. Für die Finnen geht es in Bezug auf Glück und ein Happy-Leben eben eher um ein zurückhaltendes, ausgeglichenes und widerstandsfähiges Leben, was in der heutigen Zeit aber der ideale Ausgleich zu Stress und Anstrengung im zum Beispiel Berufsleben bringt. Da kommt das finnische SISO zum Einsatz. Ganz oft habe ich von Finnen gehört, dass sie wirklich verwundert waren, da sie sich und das Land eher als zufrieden sehen und nicht als wirklich happy. Und dabei wissen sie vielleicht gar nicht, dass eben genau das Happiness ist und bedeutet. denn Die Darstellung und das Messen von Happiness ist ja keine reine Emotionsstudie, sondern basiert auf subjektivem Empfinden in Kombination von Fakten über die Qualität von Leben. Und genau hier ist nun mal Finnland ganz oben und führt die Welt an dieser Stelle an. Und nach dem Betrachten und Einbeziehen dieser Messwerte konnten die meisten Finnen, mit denen ich darüber gesprochen habe, das Ergebnis eher verstehen, Und am Ende glücklich sein über das Abschneiden und die Platzierung. Denn wenn die Finnen eins sind, dann sind sie stolz auf ihr Land. Und das können sie auch sein. Am Ende ist es wahrscheinlich genauer zu sagen, dass die Finnen die am wenigsten unglücklichen Menschen der Welt sind. Sie sind gut darin, die Ursachen des Unglücks zu reduzieren. Dinge wie finanzieller Stress, Hindernisse für den Zugang zur Gesundheitsversorgung oder auch Obdachlosigkeit. Dinge, die uns unglücklich machen. Sie sind einfach besser darin, Reichtum in Wohlbefinden umzuwandeln und das auch noch komplett bescheiden. Es liegt in der Natur des Finden Dinge anzupacken und nicht erst lang darüber zu debattieren und zu diskutieren. Sie so in seiner reinsten Form also. Reisen und mehr Ferien ins Glück mit Slow Travel zu den glücklichsten Menschen der Welt. Reisen ist nicht nur eine Art Erholung vom Alltag, sondern kann auch eine Bereicherung für uns und unsere Sicht auf die Welt und das eigene Leben sein. Ob diese Bereicherung bei einem All-Inclusive-Urlaub zu finden ist, wage ich zu bezweifeln. Immer öfter wollen Reisende die Welt wirklich kennenlernen und damit nicht nur eine kurze Auszeit finden, sondern echte Erlebnisse, Bekanntschaften und eben das richtige Leben in anderen Teilen des Globus sehen. Vielleicht ist der Begriff Slow Travel dir schon einmal über den Weg gelaufen. Übersetzt also langsames Reisen. Allerdings steckt hier noch einiges mehr dahinter. Ich bin zwar kein Fan von Special Fancy Namen für eigentlich einfache Dinge, aber hier finde ich es irgendwie passend. Slow Travel kombiniert für mich Aspekte der Nachhaltigkeit, Achtsamkeit, des Bewusstseins und des verantwortungsvollen Reisens. All das, damit man eine tiefere Verbindung zu einem Land, Ort und auch seinen BewohnerInnen aufbauen kann. Durch das eben langsame Unterwegssein ist es möglich, ganz bewusst und nicht nur Neues aufzunehmen, sondern auch Schritt für Schritt weg vom eigenen, normalen Leben zu driften. Es ist also kein krasser und harter Schnitt, sondern ein langsames Herantasten an das Neue, an das, was kommt. Dabei geht es hier nicht um monatelange Reisen, sondern um jede Art von Urlaub, vom Wochenendtrip bis zum Jahresurlaub. Anders als beim klassischen Pauschalangebot, bei dem man in ein paar Stunden mit dem Flieger in einer komplett anderen Umgebung mit zum Beispiel künstlicher Hotelanlage ankommt, ist die Reise an sich der eigentliche Urlaub. Hier stimmt also der Satz, der Weg ist das Ziel. Und auf eben diesem Weg sind die oben erwähnten Aspekte ständig präsent. Achtsamkeit und auch Nachhaltigkeit. Anders als, ich nenne es mal, normalen Urlaub, haben wir in einem Slow-Travel-Urlaub die Gelegenheit, viel mehr Dinge um uns herum wahrzunehmen, als wenn wir in Hektik über volle Flughäfen stolpern. So wirst du sicherlich lustige, unvergessliche, verrückte Momente erleben, die dir sonst entgehen würden. Bestimmt gibt es auch Herausforderungen und Hindernisse, aber auch diese bieten nichts anderes als Möglichkeiten und Chancen auf neue Abenteuer und tolle Augenblicke. Auch im Hinblick auf die Nachhaltigkeit ist Slow Travel die richtige Wahl. Denn wer langsam reist, macht dies in der Regel mit Bedacht und verantwortungsvoll. Von Deutschland aus ist die Lage der skandinavischen Länder ideal für einen Trip unter Slow-Travel-Bedingungen. Und das wird auch oft und gern angewandt. Denn viele Touristen gelangen über Fährverbindungen oder den Autoweg in den Norden. Ob Dänemark, Schweden, Finnland oder Norwegen – diese Länder gehören nicht nur zu den glücklichsten der Welt, sondern sicherlich auch zu denen mit der wunderschönsten Natur. Die nordischen Länder sind auch für ihre Schönheit und atemberaubende Natur eben bekannt, die sich in Form von Fjorden, Lagunen, schwarzen Sandstränden, arktischer Wildnis, den Nordlichtern und vielem mehr zeigt. Dazu kommen tolle Städte, die viel moderner und jünger daherkommen, als man denkt. Von Kunst und Design bis hin zur Digitalisierung und einem großartigen Nachtleben lässt sich hier alles erleben. Aber auch der hohe Stellenwert, den diese Länder gesunden Gewohnheiten und Lifestyle beimeißen, sollte hier nicht ignoriert werden. So ist die Sauna ein nationales Hobby und eine Routine der Finden und bei den Dänen dreht sich alles um Hücke und damit Wärme, Komfort, Gemütlichkeit, Wohlbefinden vor allem in den kleinen Momenten des Alltags. Dinge und Gewohnheiten, die nach einem Urlaub vielleicht sogar einen Platz im eigenen Alltag und damit dem eigenen Glück finden könnten. Slow Travel ist quasi ein Erleben und Wandeln auf den Spuren der Einheimischen, deren Gewohnheiten, Routinen und ganz normaler Alltag inspirieren und zum Nach- und Umdenken anregen kann. So kann nicht nur die gesuchte Erholung gefunden werden, sondern vielleicht sogar ein Stück vom Glück mit nach Hause gebracht werden. Auf dem langsamen Weg zurück, mit ganz viel Erfahrung und neuen Impulsen im Gepäck von den glücklichsten Menschen der Welt.